0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét. A hatalmasok. Szénási Sándor műsora.
1: Jó estét kívánok! Nagy megtiszteltetésért bennünket, mert két kiváló szakértőnk is lesz ebben a mai műsorban. Ugorosi Márton a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója. Jó estét kívánok! És Szalai Máté, ha a egyetem a, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója.
0: Jó estét kívánok!
1: És. E- Biden külpolitikájáról fogunk beszélni. Ezzel kapcsolatban egyébként még az is lehet, hogy egy ilyen nagyon tehát demokrata szagú médium írta meg, hogy tulajdonképpen a Biden-féle külpolitika, az a Trump-féle külpolitika Trump nélkül. Mert hogy igazából azok a konfliktusok, amiket megörökölt, azok nem oldódtak meg, illetve nem történt meg az, amit Biden úgy fogalmazott meg a beiktatása után, hogy Amerika ez back. Tehát, hogy Amerika visszajött nagyjátékosként a világporonra, és megint elkezdi húzogatni a szállakat. Hát Amerika, Európa viszony sem úgy alakult, ahogy tervezték, bár lehet, hogy most az orosz nyomás hatására ez sokat javul. Igazából az amerikai-kínai kapcsolatok sem változtak. Sikerült, hát elég nagy káoszzal kivonulni Afganisztánból, igaz, közel-keleten tulajdonképpen a helyzet változatlan, és hát bárhol, amerre Amerika néz, ott van előtte Kína, mindenhol, Afrikában vagy Dél-Amerikában, és az orosz politikai sokanai problémát jelent, mint amit Biden korábban gondolt. az lenne az első kérdés, hogy
0: ez a csomaggal kapcsolatban mi a véleményük. Igaz, nem igaz? Szerintem Fontos azt először is kontextusba helyeznünk szerintem, hogy a folytonosság az amerikai külpolitikában a különböző elnöki ciklusok között az szerintem nagyobb, mint amennyit, amennyire azt a közülmény legalábbis Európában észreveszi. Hiába lehet azt látni, hogy az elmúlt húsz évben szinte minden elnök azzal kampányolt, hogy majd az elődjének a külpolitikáját teljesen más alapokra helyezi. Azért Bush, Obama, Trump és most, majd azt mondtam, hogy Clinton, de, de Biden között, van egy nagyfokú folytonság, egy nagyfokú kontinuitás, és persze vannak dolgok, amik változnak, ugye például a retorika változik nagyon gyakran, változnak a hangsúlyok, de azért általánosságban lehet látni egyfajta kontinuitást. Tehát amennyiben Biden-Trump Trumpizmus nélkül, annyira mondjuk lehet azt mondani, hogy Trump is obamizmust vitt sok tekintetben Obama nélkül. Nyilván ez, ez, ezentúl azért nem szeretném a, a személyiségnek a szerepét a, a megkérdőjelezni, mert nyilván minden elnök a saját politikai programját, a saját habitusát viszi a külpolitikában is. Ugye ebből a szempontból a legnagyobb különbség az Trump és Biden között az az, hogy szerintem, hogy, hogy Trumpnál Biden sokkal kiszámíthatóbb, sokkal inkább viszi ezt a Washingtoni konszenzust, ami az elmúlt 30 évben kialakult. Ez a legnagyobb előnye külső szempontból, sokkal kiszámíthatóbb, nem okoz botrányt egy-egy tweet-tel, vagy bármi hasonlóval. Ugyanakkor elég sok szempontból recseg ez a külpolitika. Egyrészt nyilván a washingtoni elitnek a külpolitikája az önmagában sok szempontból gyengelkedett az elmúlt 30 évben. Másrészt pedig sok politika, amit átvett Trump-tól, akár akárcsak lecsavart módon is, azok sem mindig jött Tegbe, szerintem.
2: Nyilván egyetértek Mátéval sok kérdésben. Én kicsit kitérnék még a törvényhozás szerepére a külpolitikában. Magyarországon nincs például amerikai nagykövet, ennek számos oka van, de az egyik az, hogy elképesztően lassan haladnak a kinevezések a szenátusban, részben azért, mert nincsen demokrata többség, és Ted Cruz minden blokkol. Tehát az északi áramlat kapcsán látjuk azt, hogy mennyire fontos szerepe van a szerátusnak, ugye a szankcióknak a törvény megiktatásához szükség van a törvényhozás jóvágyására. A külügyminisztérium vezető tisztségviselőinek a hivatalba lépéséhez szükség van a szerátusnak a jóvágyására, és nagyon-nagyon lassan halad ez a folyamat. Nyilván elfunkcionál a State Department a politikai kinevezettek nélkül is, néha jobban is, mintha lennének ezek az emberek, de nagyon nehezen áll föl és állt föl a struktúra. És ez látszik mondjuk az Európáért felelős, helyettes államtitkárnak a személyének a kinevezési hosszúságán, de látszik azon is, hogy nagyon kevés európai országban van amerikai nagykövet, és látszik azon is, hogy azért a a döntéshozata nem annyira gyors és nem annyira egyértelmű, mint azt mondjuk sokan várták. Én úgy láttam, úgy éreztem annak idején, amikor Biden megválasztották, bár így, hogy mi is otthon ültünk a képen, nyaradt annyira a kollégákkal se lehetett beszélgetni sem Európában, sem máshol, mert az az olyan, hogy ott vagyunk, vége, mindenki kikapcsol, és mely a következő megbeszélésre, tehát nincs kávészünet, ahol az érdemi információkat fel lehet szedni. De volt egy olyan várakozás, hogy most négy évet visszacsavarjuk az időkerekét, és ugyanabban a boldog Nirvánában, ami az Obama elnökségnek a vége volt, végeként volt perceptualizálva, fog minden tovább menni. És nem így történt. Részben azért, mert a világ négy év alatt is óriásít változott, Kína erősebb lett Oroszország újra megjelent a színel és nagyon komoly követelésekkel állt elő. De részben azért is, mert ez a külpolitikai élet nem tudott hatalomra lépni, ha mondhatom így, mert nem járult hozzá a szenátus ahhoz, hogy ők elfoglalják a pozícióikat. Nagyon sokat kellett várni bizonyos kulcsereplőknek ahhoz, hogy valóban az amerikai kormány nevében tudjanak intézkedni, külföldre menni más országokkal, stb. 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 Tehát ebből a szempontból nagyon nehezen indult be a gépezet, és azért még mindig nehezen forognak a kerekek, ez elég jól látszik.
1: Ezzel kapcsolatban az amerikai belpolitikai helyzet, vagy mondjuk inkább állapotot, amikor is ugye egy ilyen nagyon kelet-európai fogadom került elő a nemzet kettéosztottsága, vagy szakadása, vagy pártpolitikai elköteleződése, vagy néha meglepően primitív gesztusok megjelenése, mint az ember egy ilyen, for a demokráciától, nem feltétlenül vár. Ez mennyire befolyásolja az érdemi külpolitika alakítását? Mennyire kötili az elnököt és az adminisztrációt a belső helyzet?
2: Nyilván mi kívülről látjuk az Egyesült Államokat, és mindig az az elvárási, akkor oldják meg, avatkozzanak be, a csúnya fiúk fejére, stb. Nem stb. Ilyen hatékonyság
1: kötődik hozzájuk még mindig.
2: Igen, viszont ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok egy nagyon komoly közegészségügyi <tos> válságon ment keresztül az elmúlt másfél-két évben. Ugye a koronavírus járvány egészen hihetetlen áldozokat követett. Tehát, ha megnézzük a statisztikákat, 10 millió számra látjuk az eseteket, nagyon sok a halott, és nyilván ez megviselte az országot, és gazdasági téren is látjuk azt, hogy nagyon intenzív kormányzati beavatkozásra volt szükség, beindult a pénzügyi ennek következtében elindult az infláció. The cat sat on the mat. Tehát ö, látjuk azt, hogy ö, az elnöknek valójában a külpolitika a legkisebb problémája fogalmazhatok így. De nyilván ez kívülről nagyon nehéz látni. Mert minket az amerikai külpolitika érint nem látjuk azt, hogy micsoda ö, küzdelem zajlik mondjuk a, a stimulusért, hogyan egyeztetnek a feddel, hogyan csökkent a munkanélküliség, ez ellen mit tudnak csinálni. Nagy
1: csomagokkal mi a helyzet? Mi van az
2: infrastruktúra fejlesztési csomagnak az elfogadásával. Tehát a külpolitika egy nagyon pici szelete egyébként is az amerikai politikai életnek ez viszonylag kevés embert érdekel, és most még inkább a háttérbe szorult, mert sokkal fontosabb, sokkal sürgetőbb kérdéseket kellett megoldani. Tehát most helyen lennék Zsóbájdán, hál' Istennek nem vagyok. Nyilvánvalóan sokkal jobban érdekelne az, hogy a választóimnak lesz munkája a félidős választásoknál, ami most lesz majd novemberben, mint az, hogy nem tudom, Kína megszerzette Kongóban egy újabb lignétbányát.
0: És ezt megerősíti az is, hogy a Biden adminisztrációnak ugye az volt a, az ígérete, hogy a figyelmet azt a belpolitikára és ezekre a belső kérdésekre fogják vinni, és azt gondolom, hogy ez, ez, a, a, ez mindenképpen ott volt az elmúlt egy ez a törekvés mindenképpen ott volt, még hogyha nem is sikerült mindig a, a, a prioritásokat a belpolitikára helyezni. Ugye nyilván augusztus környékén Afganisztán, az afganisztáni kivonulás és az azt követő, vagy még az azelőtt kialakult helyzet, az lekötötte az amerikai figyelmét valami ilyen mértékben, illetve hát most is azt lehet látni, hogy az ukrajnai helyzet azért dominálja a napirendet valamilyen mértékben, de mindenképpen lehet azt látni, szerintem, hogy a kormányzat szerette volna a priorítást belpolitikára tenni, és hát szerintem ez egyébként európaiként is azt lehet mondani, hogy ez egy pozitív folyamat, akár a légicsapások számát néztem múltkor statisztikákkal kapcsolatban, és azért kell, hogy a légicsapások az elmúlt egy évben valami fele, fele akkor az szintre estek vissza, mint egy évvel korábban. Tehát Biden fele annyi légitámadást indított, mint Trump az utolsó évben, ami szerintem a legtöbb elemző pozitívnak értékeli. Bár itt is egyébként egy érdekes kontinuitás látható, ha jól emlékszem, az első ilyen a Biden adminisztráció részéről Szíriában történt, nagyon hasonló körülmények között, mint azt Trump tette többször ilyen iráni támogatású szemben, és akkor rögtön már tavaly februárban föltették a kérdést az elmzők, hogy akkor mi változott pontosan itt a külpolitikában.
1: Nem tudom, hogy mennyire tehető fel ez a kérdés igazából, mert hát mi a mérce? De mondjuk, ha egy korábbi időpontot tetszőlegeset veszünk, és a mait, akkor az Egyesült Államok szerepe a mérlegen a világpolitikában hol jelölhető ki? Tehát a befolyása ami láthatón csökken még olyan közeli ö, szövetségesekkel kapcsolatban is, mint korábbi, ö, korábbi nagyon szoros szövetség, mint ö, Törökország, vagy Szaud-Arábia, vagy éppen Izrael, ha már a közel-keletnél tartunk, e, és hát nagyon sok vitája volt a legutóbbi időben még ö, Bidennek is, mondjuk a német vezetéssel, mondjuk a részakjárólag kettő ügyében, de más ügyekben is. a szóval mennyire számít az amerikai szó ma a világban?
0: Én azt gondolom, hogy erre kettő választható, vagy két megközelítésből tudjuk megválaszolni ezt a kérdést. Az egyik az, hogyha elkezdjük nézni a számokat, hogy az amerikai gazdasági befolyás mekkora, mekkora az amerikai katonai ellét egy adott régióban, egy adott országban, illetve hogy a partnerországok vagy akár az ellenfelek eh, követ, vagy mennyire követik az amerikai kezdeményezéseket a nemzetközi szervezetekben, például mennyire vétózzák meg, stb. Ez az egyik irány. Ebből a szempontból szerintem azt mondhatjuk, hogy az amerikai túlerő a világ politikában, vagy akár a hegemónia, hogyha használjuk ezt a kifejezést, az nem tűnt teljesen, de láthatóan számszerűen csökken a mértéke. Még nem borult föl a világrend, de láthatóan az amerikai túlerő az folyamatosan csökken. Egy másik megközelítés az az, hogyha próbálunk jobban a politikai dinamikákra, illetve a más nagyhatalmi szereplőknek a benyomásait kutatni, és hát ebből a szempontból azt láthatjuk, hogy ami szerintem igazán drasztikus változás az az, hogy ezek a nagyhatalmak egyre kevésbé hiszik el az Egyesült Államokról, hogy képes eh, megfordítani politikai folyamatokat, vagy dominálni politikai folyamatokat. És hát a hatalom természete az a nemzetközi politikában, hogy ahhoz, hogy működjön, ahhoz el kell hinnünk, hogy valakinek van hatalma. Hogyha nincs ott konkrétan, konkrétan a kapacitások, de hiszem az Egyesült Államokról, hogy már pedig eh, eh, egy napad szét tud bombázni, akkor nem fogom nem fogok olyan döntéseket hozni, nem jelentés az amerikai érdekekkel. Szerintem ez a lufi pukkad ki, vagy pukkad ki az elmúlt öt-tíz évben.
2: Két dologra reagálnék, abból, amit Mártin mondott. Az egyik az, hogy az amerikai túlerő arányaiban valóban kisebb, de az abszolút mértéke még ugyanakkora, mint eddig. Tehát ugyanannyi harckosi repülőgépre, különösebben hordozó atomfegyvert, minden egyéb áll az Egyesült Államok rendelkezésére, de már nem annyira nyomasztó a fölénye mindenki máshoz képest, mert a kínaiak, az oroszok, mindenki más is fegyverkezik. És ez egy nagyon érdekes dinamika. A másik szerintem egy még végtelen érdekes kérdés, amit másodszor említettél, hogy elhisszük e azt, hogy az amerikaiak valóban oda fognak állni mögénk, mások mögé, hogyha eljön a perc. És valójában ez a mítosz, ez a hit, ez a dogma bukott meg, ha lehet így mondani tavaly, leglátványosabban Kabulban, de egyébként is. Én úgy gondolom, hogy ma nincsen olyan ország, ami az Egyesült Államok szövetséges vagy ellenfele lenne, aki azt gondolná, hogy száz százalékban el lehet hinni azt, amit Joe Biden mond, vagy a State Department nyilatkozik. Mert láttuk, Afganisztánban láttuk máshol, hogy nem szólnak. Egyedül csinálják, kiszámíthatatlanok. adott esetben, bár te valóban sokkal kiszámíthatóbbak, mint Trump. És nagyon érdekes látni azt is, hogy az ukrán eset egy végtelen jó, jó eset tanulmány ebből a szempontból. Az amerikaiak többször elmondták, hogy persze Kievben toljátok, Állatok ellen az oroszoknak, de egyébként nem fogunk segíteni, ha baj van. Egyetlen amerikai katona sem fog jönni Harkovba, hogy megmentjen Ez Ezt számtalanszor elmondták nekik a legutolsó NATO csúcs találkozón, amikor ott volt az ENSZK, és Stoltenberg elmondta, hogy Ukrajna nem NATO tagállam rájuk, az ötös a kollektív védelem elve nem vonatkozik. És nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy vannak olyan kormányok, például az ukrán, ami még mindig elhiszi azt az amerikai ígéretet, hogy, hogy, vele, hogy velük vannak. És úgy is viselkedik, ebben a virtuális homokozómal, amit nevezzünk most Kelet-Európának, a, ugye a sokkal nagyobb ovadással szemben a homokozóban, mint hogyha mögötte ott állna legalábbis a Zovó néni, vagy bárki más, miközben az Zovó én többször elmondta, hogy aranyos vagy, csináljad, de hogyha eljön a perc, nem fog segíteni.
1: Nem nagyon tehet más az ukrán vezetés, mert a legalitását, a, vagy annak egy részét a nyugathoz kötötte. Nyugati barátaink itt állnak mögöttünk, mi azért mi vagyunk jók nektek, mert mi vagyunk velük jóban és mi vagyunk azok, akik megvédjük az ukrán hazát az oroszoktól. Meg hát ebbe persze van egy kis zsarolás is, nem? Egy így több pénzezer lehet jutni már, bocsánat, lehet, hogy ez nagyon cinikus. Egy fenyegetett
0: országról ezt mondani. Szerintem egyáltalán nem cinikus a nem van ilyen példákkal. Azért a hidegháborús konfliktusokra, hogyha gondolunk, hát a észak-koreaiak, dél-koreaiak persze voltak elkötelezett kommunisták, meg kapitalisták, meg minden, de azért a nap végén a legtöbb szereplőt az mozgatta, hogy hogyan tud támogatást szerezni a nagyhatalmaktól. Ugye ez sokat idézik, hogy például az észak-vietnámi kommunista vezetőknek egy része még pár évvel a konfliktus előtt leveleket írt, a fejérháznak, hogy, hogy mutassák be, hogy milyen szuper nemzeti függetlenségi törekvéseik vannak a helyszínen, és akkor tíz év múlva mégis háborba keveredtek egymásra. Tehát szerintem ez egyáltalán nem cinikus hozzáállás, így működik a kis állami perspektívában a nagyhatalmi politika.
1: Igaz, hogy nem vesztek földet, akkor legalább adjatok pénzt, támogatást. Na jó, van itt valami, mindenketten megemlítették azt, hogy az, hogy valami mennyire létezik, az nagyban függ attól, hogy mennyire hisznek benne, hogy létezik. És ez a létező valami, ez a második világháború után a liberális demokrácia amerikai formája volt, ennek mindenféle vonzatával, amit lehet gúnyosan megemlíteni a kólát, meg a hollywoodi gicsfilmeket, de ezek egy tömegkulturális termékek, amik hozzátartoztak ehhez, meg hát az amerikai álom nevű, valójában nyilván soha nem működő, igazából nem működő <kül> projekthez. És Afganisztán kapcsán, a kivonulás kapcsán, vagy a kizuhanás kapcsán, mondta sok szakértő, hogy a világ azt értette meg, hogy ez nincs. Tehát ez az amerikai exporttermék, ez nem működik. Lehet, hogy működött Németországban, Japánban, de a világban ma már nem működik, íme itt van Afganisztán, 20 év alatt nem értek el benne semmit. Ami nem teljesen igaz, de magyrészt igen. És akkor az Amerikában, az amerikai modellben való hit ingott meg a világban, először az erőben, ugye a tornyok lelőlt a kapcsán, most meg abban, hogy ez egy létező, működtethető, eladható modell. Erről mit gondolnak?
2: Én úgy gondolom, hogy a japán és a német példa abból a szempontból talán sántit, hogy ezt azért a Szuranyok hegyével kényszerítették ki. Tehát Németországot is, és Japánt is megalázó módon legyőzték a szövetségesek a második világháborúban, és onnantól kezdve nagyjából azt csináltak ott, amit akartak. Tehát nem úgy hívjuk, de Németországban és Japánban, ha úgy nézem, a mai napig amerikai katonai megszállás van, mert az Egyesült Államok bázisokat tart fönn ezekben az országokban, több tízezer katonát állomásoztatnak, ebből szokott lenni konfliktus. Ugye a németeknél van egy nagyon erős Amerika ellenes érzelem, pont emiatt, hogy ez azért valahol a nemzet tudatba beivódott a japánnál. japánnál ugye a kínaválás szokott, ez mindig előjönni, hogy akkor kell ez nekik, de aztán persze mindig az a politikai döntés, hogy kell. Én úgy gondolom, hogy ez az amerikai államnak a mítosza, ami valóban működött a idegháború idején, nyilván nagyon ügyesen mögé volt téve a én most propagandának fogom hívni, vessenek a mókusok elé a kedves hallgatók, tehát nagyon jól volt építve ez a történet, de egyrészt azzal, hogy az Egyesült Államok is megnyílt, és nagyon sokak számára a személyes tapasztalattal vártak azok a visszásságok, amik mondjuk a keleti part és nyugat virginia a kiürült szénmányai között feszülnek. Hogy az ember elmenjen Jagarához, és Buffalo az szerintem rossz, lehangolóbb hely, mint, mert nem akarok magyar város mondani, mert még megbántak valakit a végén. Mondja le,
1: hogy egy orosz földgáz kitermelő helyet, ahol már fű nem nő.
2: Igen, tehát ez a, nem tudom, szúrgott, vagy ez a uráli kimerült olajmezők. Tehát tényleg kilátástalan, lepusztult, nehézipari környékek, ahol, ahol valóban azért van opioid járvány, mert hogy nagyjából ez az egyetlen dolog, amit az emberek ott csinálni tudnak, hogy kiütjük magukat, hogy ne vegyek tudomást a valóságról. És a politikai rendszer stabilitásába vetett mítosz, vagy betett hit, és azért nagyon jelentős csorbát szenvedett szerintem a tavalyi évben, nem azért, mert a sámán bement a kapitóliumba, hanem azért, ami ezt okozta. És itt nem szeretném sem Trumpot, sem a demokratákat, sem Jószét, senki mást hibáztatni, de az, hogy egy ennyire polarizált politikai egy jött létre az Egyesült Államokban, az azért erősen megnehezíti azt az érvelést, hogy lám, lám, az amerikai politikai rendszer a legjobb, a szabad választások a legjobbak, a szabadversenyes kapitalizmus az, az működik. Tehát aki, bocsánat, de aki nekem 2008 után azt mondja, hogy a szabadvársnyás kapitalizmus a legjobb gazdaság szervezési forma, az olyan, nem nem fog fog szólni, mert ez egy effektíven nem igaz. Tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy az amerikai államnak szinte minden lényeges a leme, a politikai rendszer, a gazdasági rendszer, a, ez a nagyon erős neoliberalizmus, betett hit, ami egyébként megmaradt régen után is, tehát ezt Clinton vitte tovább, és nagyjából minden amerikai elnök Vitte, vitte tovább ezt a vonalat gazdaságpolitikai téren. Tehát ez egyértelműen megbukott, és nagyon jól látszik az, hogy, hogy az alternatívák adott esetben sikeresebbek lehetnek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Kína jobb, mint az Egyesült Államok, hiszen nem vetően az Egyesült Államokba akar mindenki menni vendégmunkásnak, és nem Kínába. De, de látszik az, hogy az az állítás, ami az Egyesült Államokat a megalapításától kezdve végigkísér, hogy ez a legjobb hely a világon, ebben ma feltétel nélkül szerintem nem lehet hinni.
1: De nem is múlt még el. Tehát, ugye ez mondjuk változóban van finoman, és valami ebből megbukott, és valami nem. De mi az alternatíva? Mert azt mondta, hogy az alternatívák azt mutatják, hogy lehetne jobban csinálni.
2: Én úgy gondolom, hogy. Nyilván ez úgy van az élére állítva, részben ideológiai okokból, hogy vannak a demokráciák, meg a, a diktatúrák. És ugye ez az, az új nagyhatalmi vetelkedés az Amerika-Kínára van felhúzva. De azért látszik, hogy a demokrácia is sokféle. Tehát ott van mondjuk, amit a svédek csinálnak, egy nagyon konszenzus alapú rendszer, erős helyi önkormányzatokkal, az emberek bevonásával. De ott van például a német megoldás, ami egy kicsit korporatistább, sokkal több energiát fektet az érdekegyeztetésre, hogy a Németország is nagyon változik az utóbbi évek bevándorlásával. Tehát a demokráciákon belül is azért nagyon sok alternatíva van, és nem feltétlenül az a nagyon erős kétpárti polarizáló versenyre építő politikai berendezkedés, amit az Egyesült Államokban látunk. Tehát nyilván egy többpárti rendszer ebből a szempontból egy lehetséges alternatíva.
0: Meg szerintem nagyon fontos itt összeegyeztetni a demokrácia melletti kiállást a reálpolitikai, geopolitikai megfontolásokkal, amik gyakran egymásra ellentétesek. Gyakran nyilván együttműködnek, tehát például az amerikai-európai kapcsolatokban ez nagyon jól működik, szövetségesek vagyunk, mindannyian hiszünk a demokráciában, viszont nagyon sok amerikai külpolitikai lépés nem, nem működik, vagy konfliktusba kell egymással. És hát vannak amerikai elnökök, akik ezt gördőkenyen kezelik, nyilván a hidegháborúban ezt lehetett gördőkenyen kezelni, mert lehetett azt mondani, hogy a Szovjetunió akkor a gonosz, akkor a fenyegetés, hogyha lehet, hogy Arábia nem demokrácia, de, de nem, nem is kommunista, és a kommunizmus van felünk, tehát akkor lehet velük együttműködni. Még csak nem is lehet azt mondani, hogy a kisebbik rosszal, hanem egész egyszerűen a nem kommunista állammal. Úgy, ha kiveszik a szovjetuniót ebből a képből, akkor sokkal nehezebb megindokolni, hogy miért működünk együtt egy, egy autoritár állammal, akár egy olyan állammal szemben, amelyik lehet, hogy demokratikusabb, mint, mint Szeudarábia. Ebből a szempontból szerintem a, a, a Bideni külpolitika eléggé döcög egyenlőre, tehát nagyon feltekelték ezt az ideológiai narratívát, hogy már pedig a demokráciák csúsztalálkozója, a demokráciák együttműködése nem arról van szó, hogy Oroszország a Kínával versengünk, hanem az autokráciákkal szemben képviseljük ezeket a demokratikus értékeket. De a gyakorlatban látszik, hogy ez nem, nem működik teljesen ez a, a, a narratíva, és hogyha nem működik a narratíva, akkor viszont azzal ezek az értékek valamilyen mértékben aláásásra is kerülnek, vagy gyengülésre kerülnek. Ebből a szempontból szerintem sok szempontból, sok szakértő szerint a Trumpi cinikus hozzáállás, az kevesebbet ártott ennek az ügynek.
1: Hát a Trumpi hozzáállása ha jól emlékszem, akkor az volt, hogyha valaki bédelmet akar, akkor fizessen érte. Hát szóval igen, ez és... egy ilyen mercantil meggondolás, én kereskedek, nekem van fegyverem, nem itt az öreg. Ez ugye teljesen szembe megy azzal, amit Biden képvisel. Jó, hát a koránál fogva is egy másik világban nőtt föl, mondhatni, hogy ő a 60-as években volt, vagy lehetett fiatal. Most is, amikor megszólal, amikor a republikánusok piszkálgatják a választási törvényrendszert, a levélszavazatok ügyét más, akkor nagyon keményen ki kell azért, hogy emberek nem erről az Amerikáról volt szó. Arról volt szó, hogy Amerika fejlődő, tisztességes, demokratikus, átlátható értékeink vannak. És úgy azt gondoltam, hogy ez az öregember, ez nagyon kétségbe esetten kiabál valami után, ami talán illan és faszlik szét, de ő mond valamit, ami érvényes. Hát ezzel szemben mi az, ami érvényes? A szétesés? Vagy az, hogy a ne szavazhassanak olyan könnyebben, könnyen, mint a fehér középosztálybeliek?
2: Szerintem a maradunk a külpolitikánál pont az a kontinuitást lesz a sorvezetőnk, amivel ezt a beszélgetést. Ugye itt az a gond, hogy ennek a ennek a, a szövete egy kicsit felfestett az elmúlt négy évben. Tehát korábban nem illett arról beszélni, hogy például az Egyesült Államok az alapján válogatja meg a szövetségeseit, és sze- szelektíven kéri rajtuk számon azokat a demokratikus értékeket, amiket egyébként közösnek és ö, univerzálisnak tart, hogyha mondjuk a megfelelő országgal állnak szemben, például a szaudiaknál, vagy ők a legeklatása, példa pusztán azért, mert mondjuk Iránnal szemben állnak. És a Biden szerintem most ezt a, ezt a vásznat szeretné egy ilyen nagy tűvel újra összefonni, csak az a baj, hogy már mindenki látta, hogy mi van mögötte. És látjuk azt is, például a demokrácia találkozó kapcsán, hogy igenis nem azok az értékek az irányadók, amikről ők egyébként beszélnek. Tehát amikor arról van szó, Bocsánat, megint vissza fogok térni Ukrajnához, hogy az ukrán politikai verseny és az Zelenszkinek az újraválasztás úgy látszik eldőlni, hogy mindenki más börtönbe fognak zárni, hogy ne indulhasson el a választáson. Tehát azért, hogyha ez de nem egy olyan országban történne, ami egyébként teljesen vonalban áll az amerikai geopolitikai érdekével egy, 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 egy törésvonal mentén, akkor azért valószínűleg eléggé éleshangú kommunikék jönnének ki az amerikai külügyminisztériumból, a helyi amerikai nagykövetől, stb. 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 Egy, de elnök úr, mi értjük, hogy az önnépszerűsége 25 leg, de mégis hogy gondolja, hogy a politikai ellenfeleit egyébként részben kóvalt vádakalán börtönbe záratja a választások előtt két évvel? bele sem merek gondolni, hogy mondjuk Magyarország esetében mi lenne a reakció egy ilyen esetben, de ott belefér, mert vannak más, fontosabb célok. Ami egyébként az amerikai külpolitikai érdekek alapján teljesen rendben van, teszem hozzá, tehát nyilván az Egyesült Államoknak sokkal fontosabb, hogy Ukrajna továbbra is az ő oldalán álljon az oroszoknak a bekerítési, bekerítési projektjében, és ezért elnézik nekik ezeket a dolgokat. És Trump ez ki is mondta, hogy ha adtok nekünk valamit, beálltok értünk az első sorba a frontvonalba harcolni, akkor ezeket a dolgokat el fogjuk nektek nézni. De hogyha Biden azt mondja, hogy egyébként demokrácia, meg szabad verseny, meg, 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 meg emberi jogok, meg stb. stb., és utána nem fogja ezeket számon kérni, akkor mi mérhetjük el neki, hogy ezek az értékek neki fontosak. És nagyon sok ilyen példa van szerintem jelen pillanatban az amerikai külpolitikában.
1: Nézzük akkor, ha megengedik a részleteket közel kelet ott ugye egy nagyon gyümölcsözős tekintetben hasznot is hozó együttműködés folyt Trump, meg Netanyahu akkori izrael miniszterelnök között, amit Biden azért ennyire mélyen nem vállalt föl, és mint a leálltak volna aztán ezek a dolgok, a hozadékra ugye a öbölmenti menti országokkal kialakított ábrahám terv vagy éppen a Marokkóval kialakítandó jó kapcsolat, mindenképpen üdvözölni kell, hogyha együttműködnek, és nem egymást bombázzák. De itt is megjelentek a kínaiak nagyon keményen, és úgy tűnik az oroszok is. most itt Amerika hogy van jelen? Kivonulóban, vagy az ajtófélfát még fogja, és visszanézve mit csinál?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és pont azokból az okokból kifilag, amiket Marcis meg én is hangsúlyoztunk, még nincsenek válaszunk erre a kérdésre. Egész egyszerűen nem látjuk, hogy a biden adminisztráció mit szeretne a közelkelten. Nyilván nem ez az elsődleges területen most a világpolitikának, amiben foglalkozni akarnak, de hát azt lehet látni, hogy rengeteg olyan kérdésre, ami mondjuk a Trump kormány alatt nagyon fontossá vált, például az Ábrahám megállapodásoknak a kérdése, például Szíriának a kérdése. ahol Trump többször bombázott, ezekben a kérdésekben a a Biden adminisztráció nem nyilvánított érdemben véleményt ami nem feltétlenül baj egyébként, vagy a szíriai szereplők vannak anélkül, hogy az amerikaiak nem beszélnek róluk, de például a marokkói kormány már, vá, már várja azt a választ, hogy akkor az a, az a megállapodás, amit még a Trump kormányal politikai értelemben letárgyaltak, miszerint azért cserébe, hogy elismerik Izraelt, a nyugat konfliktusban melléjük állnak az amerikaiak, nem tudják, hogy ez, még a, ez a megállapodás még éle. Emiatt nyilván van egy kiszámítás, és egy ilyen, egy ilyen fásult várakozás. A fásultságot azért mondom, mert azért elég sokan cinikusak a térségben, tehát nem várnak olyan nagyon forradalmi változásokat. Ugye az egyetlen portfólió, ami fontos a Biden adminisztráció számára a térségben, az az iráni nukleáris tárgyásoknak a, a kérdése, amiből már talán 7-8 forduló volt tavaly május óta. Látható, hogy az Egyesült Államok viszi tovább a, a korábbi Obamai külpolitikát, nem véletlen nyilván, mert Biden ennek a a kormánynak az alányöke volt, és ő maga is részt a tárgyásokban iránnal És itt megpróbálják kicsit aláásni, vagy hát megkérdezni a Trumpi örökséget, vagyis ezt az agresszív hozzáállást iránnal szemben. De hát azt lehet látni, hogy, hogy annak ennél, hogy ki akarnak bújni a Trumpi árnyékból, nem tudnak kibújni, mert a tárgyások nem nagyon jutnak egyre a kettőre, Két havonta följönnek a plegykák Twitteren, hogy na most mindjárt meg lesz egy megállapodás, de még nincs semmi. Másrésztről pedig, amíg nincs megállapodás, addig folytatják azt a nyomásra politikát, amit, amit Trump kezdett el, hiszen a szankciók jelentős részét, amiket kivetettek Iránra, azokat ugyanúgy hagyják folyni. Tehát ebből a szempontból nagy változás itt nincs. Ugye ehhez kapcsolódóan még a választási kampányban előkerült a jemeni kérdés, amikor is az amerikai köz ami egy része nagyon rossz néven vette azt, hogy az amerikaiak támogatják a, a szaudi beavatkozást Jemenben, hiszen itt már egy évek óta tartó polgárháború van, ahol a szaudiak az emberi jogokat nem prioritásként kezelő tevékenységet Ú, jó, jó folytatnak. <laughs> És... És, és az amerikaiak ebbe, ebbe segítséget adtak nekik. Hát Biden nem akarja megadni ezt a segítséget, egyébként már Trump is korlátozta ennek a mértékét, de nem adott semmilyen választ hogy akkor Jemennel mit kezdjenek a, a, a felek. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy nincs, nincsenek még válaszaink ezekre a kérdésekre, nincs, gyanítom, a következő három évben azért valami lesz, de, de a, a választások, még nem hiszem, hogy ez prioritást fog élvezni.
1: És mi van ezzel a hármassal? Ugye Izrael, Szaudarábia, Amerika ez még létezik? Hát ezt a veje kovácsolta össze, nem tudom, hogy mennyire erős kapcsokkal, akkor úgy tűnt, hogy
0: van. Hát valamennyire van, már csak azért is, mert az izraeli, saudi kapcsolat az, az, az amerikaiak nélkül is uh, működik. Ugye ennek elsősorban biztonságpolitikai okai vannak, mindkét fél uh, szeretné az iráni befolyást uh, visszaszorítani, uh, illetve mindkét fél szeretné az irán által támogatott miliciákat, irán által támogatott politikai szereplőket uh, uh, szintén visszaszorítani a helyi kontextusban, tehát Libanonban, Palesztinában, stb. Ugye a másik dimenzió ebben egy erős gazdaságdimenzió, uh, Szaú-Arábiában, és a többi menti államban nagyon nagy gazdasági reformok történnek, éppen ugye mindenki le akar jönni az olajbevételekről és, és diversifikálni a gazdaságát. Ebben az izraeli uh, high-tech iparágak, az izraeli tőke nagyon fontos szerepet játszhat. Önmagában ez a két motiváció elég ahhoz, az izraeliek és a szaudiak, hanem is nyíltan, de a háttérben ugye most már az emirségeken keresztül, bakránen keresztül, de akár Egyiptomon keresztül együtt tudjanak uh, uh, működni. Az amerikaiak pedig támogatják ezt a folyamatot, és biztos vagyok benne hogy mondjuk a, a titkosszolgálti együttműködés az, az, az kiváló a három ország között, hogyha közös fenyegetésekről van
1: szó. Egyáltalán léteznek-e a különféle térségekre, problémákra kidolgozott biden vagy Blinkeni tervek? Mert itt valahogy úgy tűnik, ahogy ön beszélt erről, hogy ott tűne és nem tudják pontosan, hogy mit csináljanak, mint erről korábban, hogy nem gondolkodtak volna.
2: Kicsit valóban, mint a hiányozni, egy ilyen nagy vízió, hogy hogyan kellene kinézni a világnak így 2022-ben az amerikai érdekek szerint. Szerintem ez valahol jelzi az amerikai stratégiai gondolkodásnak a válságát is, hogy nem úgy reagálnak mondjuk a kínai kihívásra, hogy akkor mi azt csináljuk, és a kínaiaknak majd, majd úgy is muszáj lesz alkalmazkodni hozzá, mert mi vagyunk az erősebbek hanem reaktívan közelítik ezt a dolgot. Tehát ha a kínák elkezdenek piszkálni Tajvant, akkor mondjuk oda küldnek egy kongresszusi delegációt, összehoznak egy védelmi egyezményt Indiával, Ausztráliával, Japánnal és az Egyesült Államokkal. Tehát a kezdeményezés, mint hogyha nem az amerikai oldalon lenne. Ez nagyon jó kérdés, hogy miért van így erre, én nem biztos, hogy most tudok válaszolni, de úgy sejtem, hogy részben azért, mert elveszett ez a politikai, Kivételesség az, hogy az amerikaiak megmondják, és az úgy lesz, ez kiad a külpolitikára is. Tehát ugyanúgy, ahogy a, egyébként a demokrata párton belül is látunk egy, egy radikálisabb, progresszívebb, szélsőségesebb baloldali narratívát a fiatal képviselőknél, akik abszolút más állásponton vannak, mint mondjuk a Biden-féle nem nevezzük őket így, mondjuk Nancy pelosi lehetne meg ide sorolni, vagy akár Kamala Harris-t is a közép generációból, Egyáltalán van-e dolga Amerikának a világban, erről a Párton belül nem feltétlenül van konszenzus. És látjuk azt, hogy a, szerintem a védelmi miniszternek a kinevezése volt ennek az állatorvosi lova, hogy találtak egy nagyon jó jelöltet, fehér nő volt, és ez volt a baja, mert nem volt egy kisebbség, és akkor találni kellett valaki más, aki ezeknek a progresszív képviselőknek is megfelel, mert a végsősorban ők fognak szavazni a beiktatásáról. Legnagyobb tiszteletem mellett azt kell mondjam, hogy ez azért nem az a meritokratikus megközelítést, amit Amerikában látunk, hogy a legjobb emberek kerüljenek a leginkább felelős pozíciókba, nem mindenféle egyéb szempontok jönnek be. Nem azt mondom, hogy a mostani amerikai védelmi miniszter tehetségtelen, nem mert egy négycsillagos tábornak nyilván végigjárta a langrétrát, értezek ez a dolgokhoz. De amikor ilyen szempontok is az asztalra kerülnek, én nem gondolom, hogy a leghatékonyabb és a legjobb döntések születnek, és ez csak egy példa. Nem hiszem, hogy mondjuk az amerikai demokrata párton belül lenne mondjuk arról jelenleg kialakult álláspont, hogy izrael mit kell csinálni. legyen két állami megoldás, támogassák az Ábrahá megállapodásokat, amik egyébként úgy tűnik, hogy működnek. Márte is erről, erről beszélt az előbb. Nem lehet tudni, az oroszokat most befenyítsék, vagy tárgyaljanak velük, odaadják Ukrajnát, vagy nem. Tehát még az establishmenten belül sincsen véleményes, hogyha az ő oldaluk nem egységes, akkor nagyon nehéz a nem létező akaratot a többiekre rákényszeríteni, főleg egy ilyen relatíve gyengébb, de még mindig nem gyenge pozícióból, amiben most kerültek az évelejére.
1: Akkor megpróbálom kicsit szűkebbre venni a fókuszt. Itt van az Egyesült Államok, és van egy környezete. Hogy a hátsó udvar, amit cínikusan szokták mondani, hát az Latin Amerika, és ott Amerika nagyon keményen gazdaságilag meg is a lábát, ha úgy esett, mondjuk Csillére gondolunk, akkor segített megdönteni egy megválasztott a hatalmát, mert nem azt akarom állítani, hogy a Allende-féle gazdaságpolitika nem vitte csődbe az országot, mert vitte. Csak hát ez mégsem nice. És hát ezzel kapcsolatban ugye minden ma jelentkező latin vezetőnek, mert éppen egy ilyen baloldali hullám van évek óta a Latin-amerikában, valamit mondania kell, hogy egy új amerikai viszonyt akarnak. A demokraták gondolnak-e valamit arról, hogy mit akarnak csinálni Latin-Amerikában?
2: Én gondolom, hogy a moral továbbra is érvényes. Uh, igaz, az amerikaiak tagadják, hogy ez bárki más is például az oroszok a saját szomszédságokban. A, a
1: közel sok, külföld, Igen, néven.
2: tehát a tudat, az itt is megvan. De az az érdekes számomra, uh, én sokat nem értek Latin-Amerikához, de az előző brazil adminisztrációval volt egy találkozásom, és Trumptól függetlenül azt láttam, hogy például a brazil jobb oldal nagyon erősen Amerika párti, még a baloldal nem annyira. Tehát amikor a Bolsonaro hatalomra került. Bocsánat, Trump párti, vagy Amerika párti? Tehát de. nyilván, hogy Trump volt az elnök, az előnyös volt, hiszen volt a ideológiai azonosság is, de amikor a bolsonaro hatalomra kerültek, az volt a mondás, hogy Brazília legnagyobb kereskedelmi partnerem most Kína, azon fog dolgozni, hogy ismét az Egyesült Államok legyen az. És akkor még odaadták el a szóját, meg, meg az összes többi terméküket. Tehát lehet ennek egy ilyen ideológiai jelentősége. De látjuk azt, hogy az Egyesült Államok továbbra is nyakig ott van a kolumbiai uh, kormány mögött, a különféle gerillákkal szembeni felépést, ugyanakkor mondjuk Venezuela kapcsán nem teszi annyira oda magát, pedig hogyha, bocsánat, így mondom, van olyan baloldali politika, ami tönkrehetett egy országot, az venezuela van. Uh, tehát hogy kicsit folyást engednek a dolgok, de úgy tűnik, hogy a legfontosabb kérdésekben azért itt is a kontinuitása meghatározó. Érdekes volt látni, vannak ezek a a migráns karavánnak hívják a hazai sajtóban, ezeket a nagyon látványos amerikai határos felvonulunk és döngetjük az ajtót, hogy engedjenek be, bár egyenek, ugyanúgy nem engednek be senkit. Ugyanúgy áll a drót, ugyanúgy ott állnak a, a CBP-nek az emberek a túloldalon, ugyanúgy ott van a kezükben a, a gépkarabély, és nem fogadnak be több illegális bevándorlót Mexikón keresztül egész, egész Latin-Amerikából, pusztán az mert egy demokrata az elnök.
1: Viszont megfenyítik azt a lovas, nem is tudom, még határvadászt, aki korbátsal verte a folyóból a partraszállók. Igen. Az mondjuk nem biztos
2: egy probléma, de... de igen. ez
1: biztos egy probléma, csak azt akarom mondani, hogy utána a partraszállót mégiscsak visszaküldték, ugye? Persze. Hát igen, sajnos ez van. Illetve hát nem tudom, nem akarok itt sopánkodni, fogalmam sincs, hogy főleg járvány idején mi a helyes álláspont egy kormánytól, amikor 50-en vagy 80 ezer hont döngetik a kapukat, és ki a fenet tudja, hogy kioltott és ki nem oltott közülük. Meg
0: egyébként is. Egyébként szóval csak ez, hogy optimistább is legyek egy picit a biden adminisztrációval kapcsolatban. Azért az a hozás, amit a Marci leírt, írt, hogy nagyon reaktívan állnak hozzá a világpolitikai kérdésekhez, az nagyon sok szempontból egy stratégiai problémázat értek, De azért egyes kérdésekben jó folyamat is lehet, hogy az amerikaiak nem szólnak bele mindenbe, és nem tesznek úgy, mint hogyha az ő szavuknak kéne eldönteni, hogy mondjuk mi lesz Szíriában, vagy, vagy mi lesz Kazaksztánban vagy, vagy ilyesmi. És igazából ebből a szempontból szerintem az is érthető, hogy az a folyamat, amit amit leírunk nagyon sokan, hogy az oroszok és a kínaiak a világkörülmöző régióban erősítik a jelenlétüket, ez nem feltétlenül baj az Egyesült államoknak sem. Tehát például ugye most említettem Szíriát, az, hogyha az oroszoknak megnő a jelentőség Szíriában, és Hozzájárulnak a helyzet stabilizációjához, akkor lehet, hogy az amerikaiak nem fogják vállon veregetni az orosz kormányt, hogy jól csináltátok, de mégis nekik az egy pozitív folyamat, hogy nem nekik kell ezt megcsinálni. Stratégiai kérdésekben az, hogy ne legyen terrorizmus Szíriában, és az, hogy ne legyen egy hatalmas uh, migrációs nyomás Európa felé, ebben is egyetértenek, akkor miért ne az oroszok vállalják ennek a költségeit? Tehát azt gondolom, hogy ebben a versengésben azért vannak pozitív uh, folyamatok is, még ebben az amerikai reaktív is vannak pozitív folyamatok, akár nekünk, európaiaknak, de akár maguknak, az amerikaiaknak is.
2: Ha nagyon gyorsan még közbeszólatok, most valami úgy alakult, hogy az amerikai-afrikai kapcsolatokról kellett írnom egy könyvfejezetet, hogy most már nagyon minimálisan tudok róla valamit. És ott az az érdekes, hogy már amerikai oldalon is megjelent ez a gondolkodás, hogy nem biztos, hogy ki baj az, hogy Kína megjelenik Afrikában, mert akkor ők is érdekeltél válnak abban, hogy ez a hely egy jó hely legyen, ahol lehet üzletet kötni, lehet befektetni, nincsen két évente polgárháború, mi veszélyeztetni mondjuk a kínai, a kínai bányákat, vagy a vasútvonalakat, vagy bármi más. És igazából szerintem ez az egyik érdekes kérdés, hogyha kicsit majd áttevezünk az amerikai-kínai kapcsolatokra is, gondolom ez is szóba fog kerülni, hogy a kínaiak ugye most kicsit freeridolják a nemzetközi rendszert abból a szempontból, hogy élvezik annak a hasznait, de nem viselik a költségeit, hiszen az Egyesült Államok továbbra is a világ csendőre, akinek mindenhol ott kell lenni, hogyha bármi történik, Kazaksztántól, Argentinán keresztül, nem tudom, a közép-afrikai köztársaságig. És én úgy gondolom, hogy el fog jönni ez a pillanat, hogyha a kínaiak komolyan gondolják azt, hogy ők második számú hatalomként fel akarnak nőni az Egyesült Államokban. vagy igenis, nekik is az lesz az érdekük, a befektetéseik miatt is, hogy mondjuk a kongói demokratikus köztársaságban, ha így hívják most, ne legyen polgárháború, mert ez az ő közvetlen gazdasági érdekeiket is veszélyeztetni fogja. És akkor nyilván majd a világban lévő általános konfliktus mennyiségét csökkenthető lesz, hogyha a felek. Ne, konkrét anyagi érdeke fűződik majd ahhoz, hogy ne feltétlenül legyen minden másik héten polgárháború minden afrikai országban. Lehet, Bocsánat, ez lesz, nagyon csúnya, így lesz,
1: és hatékonyan fizetik le a, a korrut helyi eliteket a kínaiak, mint hogy teszik egyébként persze ők is, de a Afrikában terjedő Kína ellenesség azonban a munkakörülmények, az alacsony pénzek, meg a bánásmóda. Van a nagyon furcsa kínai gőg miatt, legalábbis nekem több Afrika kutató mond, hogy ez egyre inkább érezhető. Ha úgy tetszik, akkor egy új Amerika ellenesség születik, csak ezt most Kína ellenességnek nevezzük. De veszünk akkor Kínáról. Volt-e esélye Bidennek arra, hogy, hogy egy másfajta, egyáltalán egy modus vivendit harcoljon a Kínával kapcsolatban. Elszúrt ebben az esetben bármit is Trump, mert ugye nem látunk változást.
2: A kihívás jellege ugyanaz, mint két éve volt, és négy éve volt, és tíz éve is volt. Tehát láttunk egy nagyon erősen feljövő Kínát, ami elsősorban a gazdaság erején keresztül fenyegeti ezt a ezt a konstruált amerikai hegemon pozíciót. Tehát amikor az előbb arról beszéltünk, hogy az amerikai politikai rendszer legjobbságában hinni már nehéz, ugyanúgy ezt a gazdasági oldalon és a kínai, Államszervezés és gazdasági módszerek megkérdőjelezik. Nyilván nem másolható a kínai modell, tehát ez sehol máshol nem működik, a kínaiak nem is akarják exportálni, hála Istennek, tehát itt a és a kínálat, az viszonylag jól találkozik, de látszik az, hogy ez a, hát nem igazán nevezném szocializmusnak, de kapitalizmusnak sem, tehát ez az állat ami ott létrejött a gazdaságban, ez jelenleg legalábbis tud egy olyan gazdasági növekedést produkálni, ami a kínai államot sokkal potensabbé teszi, mint eddig volt, például, hogyha a katonai kiadásokról, vagy a, vagy a baráti kormányok finanszírozásáról, vagy a tengeren túli katonai jelenlétről, vagy bármi egyébről van szó. Tehát ezzel ki tudják kezdeni az amerikai hegemóniát, és én úgy gondolom, hogy az amerikaiak ezt pontosan látják. Tehát, hogyha az ember katonai vezetőknek a nyilatkozataiba a konferencián beléjük botlik, vagy beszélget velük, akkor nagyon látszik, hogy ők pontosan tudják, hogy az Egyesült Államokat leginkább fenyegető. A folyamat, az Kína megerősödése és az amerikai csendes óceáni hegemóniának a kihívása. Ezt ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok nagyjából 150 éve mióta a hawaii megkapták, vagy megszerezték a britektől csendes óceáni hatalom. Ugye volt olyan idő, amikor a Fülöp-szigetek is az övék volt a spanyol-amerikai háború után, most úgy mondanánk, hogy gyarmat, akkor nyilván nem így mondták, de az Egyesült Államok figyelme mindig is a csendes óceánon volt elsősorban és ezen a legérzékenyebb területen, ahol számtalan gazdasági politikai érdekük van, jelent meg egy olyan kihívó, amilyen hasonló a Szovjetunió az abban a szempontból, hogy hihetően, plauzibilisen és egyébként vasban mérve is egy komoly fenyegetést jelent. És ezzel nem tudnak igazán mit kezdeni, és én azt fájlanom egy kicsit, ha, ha mondhatok egy ilyen nagyon személyes vélemény, hogy egy az egyben a hidegháborús logikát húzzák rá Kínára is, de Kína nem a Szovjetunió. Kína nem mondja azt, hogy ő a kínai típusú kommunizmus, bocsánat, hogy legyi ezt a kifejezést, mert nyilván a kínai kommunizmus sem feltétlenül az, a, amit, amit a szó alatt értünk. Tehát Kína nem egy olyan jellegű expanzióban van, mint a Szovjetunió volt. Nyilván ők is, ők is ki akarják terjeszteni befolyásokat, de nem akarnak olyan csatlós államokat ö, létrehozni, mint mondjuk a Szovjetunió akarta saját befolyási vezeteiben.
0: Hát, és én még azt hozzátenném, hogy nem csak Kína nem a Szovjetunió, de a mai világpolitika sem olyan, mint 1948-ban volt. Tehát nyilvánvalóan a nemzetközi rendszer jellege megváltozott. Az hidegháború alapvető kifejezései, mint a feltartóztatás, visszaszorítás szerintem értelmezhetetlenek ebben a globalizált világban. Most például Európa, ami nyilván az Egyesült Államok szövetségese, mégiscsak Kína kérdésében teljesen más állásponton van, ugye főleg gazdasági érdek miatt. Akkor most Európa hova tartozik? Nyilván egy nem tud meghúzni ezeket a tömböket.
1: Igen, és hát akkor eljutottunk ahhoz, hogy Oroszország viszont Szovjetunió-e még, vagy egészen másként kéne kezelni. Minden esetre talán a biden korszaknak az afgán kivonulás, hát zűrzavara, mondjuk finoman, mellett a másik nagy kudarc, de erről nem hiszem, hogy biden tehetnek, az az amerikai-orosz viszony. Ha jól tudom, akkor ugye Amerika annyira akart koncentrálni a kínai kapcsolatra, hogy le, le akadta tárgyalni az oroszokkal a problémát, és úgy gondolták, hogy ez félre lehet tolni, és akkor koncentrálunk Pekingre. De Putin nem hagyta magát, és folyamatosan olyan, olyan problémákat, konfliktusokat generált, ami tartósan leköti az Egyesült Államokat. Kérdés, hogy igazából mit tud ezzel kezdeni.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és én azt mondanám, hogy igen, nem csak a Biden adminisztráció követte ezt a hibát, ez a teljesen hát Obama óta mindenki azt akarja, hogy Kínára koncentráljon, de szerintem egyikük se tudta teljesen megcsálni, nyilván Obamának ott voltak a nagy közel-keleti háborúk. Trumpnak ugye ott volt szintén Oroszország, amivel nem akart annyit foglalkozni, de a belpolitikai okokból ugye az egész narratíva azzal kapcsolatban, hogy az oroszok nyerték meg Trumpnak a, az elnökválasztást, ezek miatt muszáj volt Oroszország foglalkozni, és most Biden is, ahogy ön is mondja, Kínával akarna foglalkozni, de Oroszország nem hagyja. Most nyilván én magyar kutatóként, nyilván én is azt gondolom, hogy Oroszország egy fontos kérdés, az válság egy fontos kérdés, de hogyha a világpolitikai szempontból nézzük, hogyha a világrend változása szempontjából nézzük, akkor a kínai-amerikai vetélkedés sokkal fontosabb, mint az amerikai-orosz vetélkedés. Viszont ami az oroszokat szerintem veszélyesé teszi, az az, hogy az elmúlt 30 évből szerintem az orosz vezetés rengeteget tanult. Ugye az amerikaiak kicsit elkényelmesedtek, az amerikaiak kicsit megszokták, hogy hegemon pozícióban vannak, ugye amit mondanak, az lesz a, a, a nagybetűs demokrácia, az lesz a jó, a történelem jó oldala, stb. És ehhez képest ugye az oroszok ezt a 30 évet arra használták fel, hogy tanultak nem csak a saját hibáikból, főleg nem a saját hibáikból, hanem az amerikai hibákból, illetve azoknak a szereplőknek a sikereiből, akik az Egyesült Államokkal szemben elértek valamit. Ugye például a különböző iraki miliciáktól, vagy iraki szereplőktől megtanulták, hogy egy ilyen hibrid hadviselési móddal sokkal nagy a problémát lehet okozni az Egyesült Államoknak, mint egy konvencionális hadviselés alapján. Lásd
1: Donbassz és Luhansz. Így Igen. van.
0: És nagyon ügyesen tanultak állami, és nem állami szereplőktől az oroszok. Szerintem erre az innovációra, mert szerintem ezt nevezhetjük innovációnak orosz részről, erre az innovációra az amerikaiak nem tudtak még adni. És nagyon gyakran Egyébként beleesnek az oroszok hibájába, vagy az oroszok által felépített csapdába, amikor amikor, amikor kijátszák a kártyáikat, mint most Ukrajna kapcsán, és ahogy a Mart is említette, bemondják a kamerába, hogy már pedig nem fogunk küldeni Ukrajnába amerikai katonákat. Ugye ezzel olyan, mintha most kártyáznánk, nekem lenne egy nagyon erős lapom, és akkor szólnék, hogy hát ezt a lapot nem fogom kijátszani. Ezen túl nagyon nehéz attól félni, hogy akkor én engem le lehet győzni. Ebben a, vagy, nagyon győzni vagy, vagy nagyon nehéz abban hinni, hogy én le fogok győzni mindenkit ebben a játékban. Igen.
2: Szerintem ott van egy nagy a akár az európai gondolkodásban is, hogy azt hiszük, hogy Ukrajna fontos az Egyesült Államoknak. De már is az erőben elmagyarázt, hogy miért nem, hiszen Kína az igazán fontos. Viszont az oroszoknak ez egy létfontosságú terület. Tehát kicsit olyan ez a meccs, hogy nyilván az Egyesült Államoknak a katonai-gazdasági nem lehet felvenni a harcot, hogyha egy az egyben állunk szembe egymással, de az amerikaiak többször deklarálták, hogy ebben a meccsben ők hátra kötött kézzel fognak játszani. És ugye egy az oroszok relatív erőföreint tudnak kialakítani bizonyos területeken. Nem az egészben, bizonyos területeken. Tehát amikor azt látjuk, hogy teszem, a 100 orosz katona van az orosz-ukrán határon, és a másik oldalon meg egyetlen amerikai sincs, és nem is lesz. Tehát innentől kezdve nyilván mindenki el kell számolni, hogy hogyha esetleg mégis úgy alakulna, hogy itt bármiféle pitput kialakul, akkor annak mi lesz a végeredménye. És egyébként szerintem az oroszok pontosan tudják, hogy ez, ez egy olyan kártya, amit nem kell kiátszani, mert adott esetben a, az ukrán vezetésnek a bizonytalanságban tartása az, az, az ki fogja kényszeríteni azokat a hibákat, amik mondjuk a, az ottani vezetés meggyengüléséhez, összeomlásához, erőrehozott választáshoz, bármi máshoz vezetnek. Tehát én nagyon skeptikus vagyok egyébként, és tudom, hogy ezzel kisebbségben vagyok, hogy akkor holnap vagy holnap után fog kitörni az orosz ukrán háború. Szerintem nem fog, mert az oroszoknak nem érdeke. Sokkal, sokkal jobb az, hogy lebegtetik ezt, hogy lesz invázió, mert az belőző addig nem tudnak semmi mással foglalkozni.
1: Na de meddig? Hát ebbe bele lehet fáradni. Az ember azt gondolja, hogy nem lehetséges, hogy Putyin beragadt a saját
2: helyzetébe. Ö, ugye mindig Uh, olvastam régen egy könyvet, nem tudom már mi volt a címe elnézést, ami arról szólt, hogy a Müncheni konferencia az jó döntés volt vagy nem jó döntés volt, és ugye az volt hogy a, a brit érvel, a francia érvelés, hogy akkor időt nyerünk ahhoz, hogy erősebbek legyünk majd hogy a, az le háborúban. Mm. Azzal nem számolt senki, hogy ugyanez az idő a németek rendelkezésére is fog állni, és hát a németek fegyverkeztek, mint állat, és utána láttuk, hogy mi történt. Tehát az ukránok lehet, hogy időnyerésre játsznak, de ugyanaz az idő az oroszoknak is megvan, és nekik erősebbek a lapjaik. Ott az orosz-ukrán határon, a kelet-európai sztyeppén, a hóban nekik vannak erősebb lapjaik.
1: És ebből mi következik? Hogy a nyugat hátra lép?
2: Egyelőre ezt nem lehet politikailag meglépni. Tehát ez a kinkeserves döntés áll szerintem most nagyrészt Európa és kisebb részt az Egyesült Államok előtt, hogy mi lesz a fontosabb. Az lesz a fontosabb, hogy, uh, hogy uh, fenntartsuk ezt az egyébként is foszladozó mit, azt, hogy demokrácia, piacgazdaság, euróatlanti perspektíva, amit mindenki pontosan tudja az Ukrának is, hogy Ukrajna a következő 50 évben nem lesz sem az Európai Unió, sem a NATO tagja. Ezt három sor után ők is elmondják. Uh, viszont Európa itt van beszorítva a két konfliktus közé. Tehát Szerintem a német kormány ennek az állatorvosi lova, ugye nyakik benne vannak az Északi 2 kettőben több tízmilliárd eurójuk áll be a projektben, van egy olyan kancellári hivatalunk, ami az SPD-nek az üzleti kerején keresztül nagyon szorosan kötődik Oroszországhoz, gondoljuk, csak Gerás Söderre, és ott vannak a zöldek, akik a külügyminisztériumot viszik, és egy ilyen Bocsánat, hogy én nem egy ilyen rózsaszín állomvilágban élnek, hogy milyen a külpolitika, és a német kormánynak a belső örlődésein szerintem nagyon jól leképeződik az Európát feszítő logikai jelentmondás is, hogy a, a, az elveinkre hallgassunk, amik ugyan szépek, de úgy tűnik, hogy az amerikaiak, akik azt akarjuk, hogy higgyünk benne, sem hisznek benne maguk sem, vagy a gazdasági érdeket kövessük. És nyilván ez majd az európai-kínai kapcsolatra is le fog majd vetülni, hogyha egyszer eljutunk odáig, hogy az Egyesült Államok is végre ráfordulnak a Kína kérdésre.
1: Aki nem hisz magában, abban nem lehet hinni sajnos. Ennek ez lesz az ára. Köszönöm szépen, hogy itt voltak Ugrósdi Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója, és Szalai Máté a Korvinus Egyet, a Magyungtusa, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, A Műsrat Selmec János szerkesztette a Műsrat vezető Színási volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!